0: Всем привет! Это подкаст Медузы «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского
1: языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Это второй сезон нашего подкаста, и весь он посвящен тому, как мы заявили, зачем нужны лингвисты вообще, кто все эти люди, которые сейчас занимаются лингвистикой, зачем они все это делают, и как, самое главное, это все помогает нам в нашей обычной жизни, как это все связано с тем, о чем мы можем даже не подозревать Сегодня мы поговорим о том, как устроена лингвистическая экспертиза Что это такое и зачем это все нужно И самое главное, кому У нас в гостях доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ Действительный член гильдии лингвистов-экспертов По документационным и информационным спорам Сокращенно ГЛЭДИС Елена Станиславна Карамурзан. Елена Станиславна, здравствуйте
1: Добрый день Я должен сказать, что ГЛЭДИС Это давний, надежный, очень добрый друг и партнер-партнер Председатель правления Глэдис Михаил Викторович Горбаневский, один из отцов-основателей нашего портала. Ты хочешь сказать, что результаты лингвистических экспертиз появляются на грамоте? На грамоте есть рубрика Новости Глэдис, в которой мы публикуем новости о работе гильдии. Те новости, которые отбирает и присылает Михаил Викторович.
0: Тема лингвистической экспертизы по-новому зазвучала в последние годы, и особенно в 2019 году, в связи с известным делом Егора Жукова, где эксперты разбирали с лингвистической точки зрения текст, который он произносил на видео. И так или иначе, это было рассмотрено в суде. Чем занимается лингвистическая экспертиза?
2: Ну, лингвистическая экспертиза это один из классов судебной экспертизы. И я бы хотела, чтобы наш сегодняшний разговор был как раз посвящен тому, чтобы экспертиру рассматривать не как иногда это происходит, это не изолированное какое-то вот занятие лингвистов, а это их деятельность, которая встраивается в широкую государственную или судебную экспертную деятельность, и эта деятельность руководится законом и специальный закон на государственной судебной экспертной деятельности, то есть это все очень серьезно, и это все законодательно, специально обоснованно мотивируется, и один из важнейших принципов деятельности любого судебного эксперта, включая лингвиста, это принцип независимости.
0: Правильно я понимаю тогда, что лингвистическая экспертиза — это часть вот этой общей экспертизы, где может на одной стороне быть и судебно-медицинский эксперт. Именно
2: так, именно так. И судебная лингвистическая экспертиза была, ну, как говорят, конституирована, то есть вошла в списки, которые существуют, в частности, в МВД, в 2005, или я боюсь соврать, в 2006 году. То есть вот это вот годы ее официального признания в качестве инструмента для добывания доказательств по одному из тех преступлений, которые совершаются в словесной форме. В лингвоэкспертологии мы уже выявили вот этот класс вербальных или речевых деликтов. Лучше говорить использовать этот термин, потому что он обнимает два типа деликта. Это правонарушение по гражданскому или административному кодексу, соответственно там немножко другая степень ответственности и тяжести наказания. И преступление, собственно, этот термин связан с нарушением уголовного кодекса.
0: Только ли это касается каких-то преступлений? или это, может быть, какие-то другие ситуации. То есть, если я просто что-то написал, не знаю, в соцсетях, и мне друг сказал, что вот ты меня там обидел как-то, и у нас завязался какой-то Оскорбил. Спор, оскорбил, да. например, да.
2: Есть понятие наивное и юридическое понимание оскорбления. И для того, чтобы вы, скажем, почувствовали оскорбленность, для этого иногда бывает достаточно, скажем, косого взгляда, а для того, чтобы это было признано юридическим делом, должна быть специальная форма неприличная, оскорбление, согласно закону, унижение чести и достоинства личности в неприличной форме. При этом бывают словесная неприличная форма и, может быть, и вот то, что называется невербальная, то есть, например, жестовая. И тогда вопрос для суда – это утверждение того, что вот данная форма неприлична. А дело лингвиста-эксперта показать, что вот эта неприличность, ну, скажем так, свидетельствуется показаниями, например, словарей или, например, каких-нибудь лингвокультурологических исследований, что в данной лингвокультуре какой-то жест, какое-то слово считается смертельным оскорблением
0: получается володя может быть ты меня поправишь или наоборот подтвердишь это мнение что лингвистическая экспертиза в общем отвечает на вопрос что хотел сказать автор не
1: только на этот вопрос лингвист очень часто работает кстати в паре с психологом и очень часто назначается не только лингвистическая а психолога лингвистическая экспертиза
2: Комплексная, это комплексная да потому что а
1: потому что лингвист устанавливает что содержится в тексте а уже намерение автора устанавливает психолог
2: направленности да это специально так и говорится лингвист изучает содержание а психолог — направленность.
1: Еще надо сказать, что лингвисты занимаются не только ведь, делами, связанными с оскорблениями, хотя кажется, что в таком наивном представлении о лингвистической экспертизе это самое распространенное ну да, занятие да. лингвистов. Это если кто-то кого-то как-то назвал... Обозвал козлом. Да, да. или похлеще, и дальше... То надо выяснить, козел он или нет. Да, но... Это не устанавливает лингвист. И самое главное, что лингвист
2: не устанавливает, реально ли человек себя, так сказать, почувствовал оскорбленным. Дело в том, что словесное правонарушения практически все они имеют так называемую конструкцию формального состава. То есть они считаются завершенными с момента произнесения, и неважно на самом-то деле, человек действительно на настолько обиделся, что у него давление подскочило, или этого не произошло, или он соврал, для того, чтобы, например, своего соседа
1: поджучить. Лингвист не будет устанавливать устанавливать а, действительно гражданин Н Козёл. А лингвист будет отвечать на вопрос содержится ли в тексте произнесенном таким-то гражданином лингвистические признаки оскорбления в адрес гражданина. Да, да, N. да.
2: Вот это очень важно, потому что лингвисты своего рода посредники, они исследователи, которые предъявляют признаки. В законе неприличная форма, а в судебной экспертизе, например, наличие определенных показателей: грубая, вульгарная, абсценная, табуированная по ряду специализированных изданий, которые которые существуют сейчас в науке.
1: Равно как лингвист не будет отвечать и не должен, не имеет права отвечать на вопрос, является ли какой-то текст экстремистским. Да. Потому что это выход за пределы его квалификации.
2: Компетенция — это важнейшее понятие, пределы компетенции любого лингвиста-эксперта, да, и любого эксперта в принципе.
0: Некоторое время назад на «Медузе» вышло интервью нашей журналистки Ирины Кравцовой с начальником отдела лингвистических экспертиз Московского исследовательского центра Игорем Агорелковым. Она там пыталась у него выйти как вообще лингвисты-эксперты оценивают тексты в соцсетях, связанные с экстремизмом, и что является экстремизмом, а что нет. И в итоге никакого четкого ответа он не дал, во-первых, потому что нет никаких четких критериев, во-вторых, это, собственно, то, о чем ты говоришь, что он не дает решения о том, является это экстремизмом или нет. Потому что это прерогатива суда.
2: А вот лингвисты-эксперты, в том числе благодаря специальной методической работе, которая была проделана в Центре судебных экспертиз Миньюс, там семь параметров специальных лингвистических которые нужно выявить показать суду или следствию, в зависимости от того да, кто заказывает экспертизу официально назначает заказывает не в плохом смысле слова и тогда уже вот по наличию этих параметров можно сказать эти параметры наличие призыва наличие оправдания каких-то действий наличие да, возбуждения, конечно да 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 вот Да-да-да. эти семь параметров
0: ну хорошо тогда вопрос а где грани вот этого всего
2: есть и возможность нарушения, и есть примеры, когда вопросы ставились перед экспертом с превышением экспертных полномочий. И в начале нашей истории, вот этой фактически уже да, почти 30-летней, истории лингвистической экспертизы, такого рода ошибки были, ну что, называется, доброкачественными. А в настоящее время, я думаю, можно это рассматривать уже как злоупотребление. Когда лингвисту ставятся вопросы, есть ли тут признаки экстремизма, например, да, а лингвист отвечает, да, есть. Это ошибка. и или это манипуляция, это нарушение закона
0: можно ли сказать, что в каких-то случаях, я уверен, что это не всегда так, но, допустим, может ли быть такая ситуация, что лингвиста просят оценить какой-то текст и намекают, что именно там нужно найти? Возможно ли такое?
2: Ну, к сожалению, возможно, потому что это вопрос состязательности суда. Ну, как минимум, это вопрос состязательности. И эксперт, он отвечает на вопросы одной из сторон, и тогда одна из сторон может, так сказать, обладать такими ресурсами, когда лингвист хошь не хош будет отвечать так, как к этой стороне нужно.
0: И лингвист-эксперт, он же не один... Часто, я так понимаю, что несколько людей отсюда. Ну, оценивают. как правило,
2: такие сложные, или, особенно. Или один за другим, дело,
0: да? один оценил результаты. Не понравились тому, кто спрашивал, он дал другому. Да, да,
2: да, да. да. Именно так, к сожалению, есть ситуации, известные давно уже нашему сообществу, что экспертиза, которая не находит признаков какого-то преступления, за которое хорошо было вот там отчитаться, как говорят, да, звездочки на погоду получить, и тогда перезаказывают экспертизу. Или, например, не а, принимают... Перезаказывают
0: до тех пор, пока нужен результат. Не получит.
1: К
2: сожалению.
0: И, к сожалению, бывает ситуации, когда заказывают
1: что... другим экспертам, которые, может быть, не относятся к лингвистике, не являются экспертами-лингвистами и профессиональному миру известны такие фамилии? Мы их ни в коем случае, конечно, не будем называть. Не надо делать рекламу этим людям, но такие не лингвисты дают лингвистические экспертизы с нужными выводами.
0: Тогда вопрос: кто имеет право заниматься лингвистической экспертизой? Кто эти люди, не знаю, они должны обладать филологическим образованием? иметь какую-то, знаю, лицензию, потому что если мы посмотрим на то самое нашумевшее дело Егора Жукова, то там один из экспертов — это сотрудник института криминалистики по образованию кандидат физико-математических наук.
2: Ну вот опять-таки, если мы посмотрим на всю систему организации судебно-экспертной деятельности, то мы увидим, что прежде всего это государственные экспертные учреждения, которые работают при разного рода институциях. Ну, например, при Минюсте, при ФСБ, при МВД. Там есть свои экспертные центры. У нас есть есть, ну, в общем-то, коммерческого типа экспертные организации, и вот, к сожалению, именно о них, о их сотрудниках, вот это вот идет дурная слава. И плюс есть организации, ну, скажем, вот как Gladys, они являются, да, независимыми экспертными организациями, которые ориентируются на фактически правозащитное отношение к лингвистической экспертизе.
0: А кому тогда верить? Ну, то есть, кому из этих организаций можно доверять больше, кому меньше? Или это так вообще я думаю, вообще не что ставится? в принципе
2: доверять-то стоит. И как когда мы с коллегами обсуждаем вот эти вот грустные кейсы, я бы сказала, да, вот случаи, которые у всех на слуху, неоднократно мне случалось слышать от моих уважаемых коллег-филологов, которые перешли на работу в государственные экспертные учреждения, что к ним никогда никто ни с какими намеками, тем более с просьбами открытыми, не подходил, а если подходил, то бы получил, как говорят, отлуп. Бывают ситуации, когда, ну, к сожалению, они систематически проявляются, когда для для того, чтобы подтвердить направление или, скажем так, да, аргументацию стороны э, следствия или стороны суда, эксперты видят то, что хочет от них видеть сторона фактические обвинения. Там еще тонкость есть. Если экспертизу заказывает суд, если исследование заказывает суд, пишется тогда заключение эксперта, в этом заключении эксперта преамбула об ответственности по 37-й статье за дачу ложных показаний, и тогда вот это исследование суд обязан принять во внимание. А если на исследование за оказывает сторона процесса, в том числе защита, то это процессуально немножко другой статус имеет, это называется заключение специалиста. И хотя оно делается в принципе абсолютно по тем же методикам, ну может быть чуть-чуть облегченное, там скажем, оформление, в том числе нет вот этой вот подписки ответственности, задачи ложных показаний. Тем не менее, вот такого рода документ, он оказывается как бы вот необязательным, вспомогательным, и суд может его просто отвести как нерелевантный, неважный.
0: У меня такой дилетантский вопрос, если речь идет не о деле, который рассматривается в суде, а просто вот мне захотелось, я могу заказать лингвистам за деньги экспертизу.
2: Вы можете. При этом хорошее, скажем, экспертное учреждение, оно сначала смотрит, есть ли признаки, которые могут подтвердить вашу позицию. Например, вот вы политик или вы, например, бизнесмен, который ну, увидел по себе какую-то критическую публикацию и видите в ней умоление чести достоинства деловой репутации и хотите наказать на этого журналиста или это издание и так далее. А в принципе есть такое понятие, как превентивный да, предварительная экспертиза. Как правило, она выполняется бесплатно. Когда лингвисты-эксперты смотрят, есть ли в этом аргументе те показатели, которые помогают подтвердить сторону вот интереса заказчика. А если нет, тогда экспертиза, могу, извините, нет.
1: Я сейчас подумал, что превентивная экспертиза — это хорошо бы, чтобы каждый, кто что-то пишет, где бы ты ни было, сам себя, сам для себя эту экспертизу устраивал. Просто в данном случае это слово действительно не воробей. И все, что вы публиковали, если там действительно что-то такое нехорошее быть, содержится. конечно, ну, конечно, Конечно.
2: Так что вот хорошо бы воспитывать человеку, пишущему и выступающему, во-первых, внутреннего редактора, а во-вторых, внутреннего лингвиста-эксперта. Uh-huh. И я думаю, что все-таки внутреннего цензора не стоит воспитывать.
1: Но мы говорим о том, что когда мы вступаем в коммуникацию, мне кажется, что аксиомы должны быть уважение к собеседнику. Это вообще вопрос культуры речи в самом широком смысле этого слова.
0: Тут сейчас я обращаюсь и к Володе, и к э, нашей гости Елене Станиславне Карамурзе. Может быть, вы вспомните какие-то запоминающиеся вам э, случаи, которые были связаны с экспертизой? То есть что-то настолько необычное или очень странное, что вам приходилось анализировать и о чем можно рассказать?
2: Ну вот не то чтобы необычным, не может, не может но, быть, но наоборот забавным. типичным. Был случай, когда нужно было защитить позицию одной журналистки из одного регионального издания к нескольким статьям, которые выданы. Претензии местная деятельница, которая хотела идти в политику, одновременно была бизнесменом. И из всех примеров, которые она прислала из списка 17 пунктов, ни один из этих пунктов не получил подтверждения того, что в них есть показатели вот этой вот негативной информации в утвердительной форме, которая говорит о нарушении человеком каких-либо законов, деловой этики, ну, некоторых таких общепринятых э, моральных установлений.
0: То есть какого рода фразы там были?
2: Ну, там было например, через чистые руки такой-то икс прошли деньги, и она не могла пройти мимо нужд старика, и благодетельница вложила его деньги там в покупку и так далее. То есть там благодетельница ирония, деньги не именовали рук перефраза, то есть вот такие вот обороты, которые, безусловно, человека ну, с обостренной чувствительностью или с какими-то специфическими, там, скажем, политическими амбициями, кажутся потенциально опасными для имиджа. И вот такого рода случай, как раз вот они очень частотны.
1: Вспоминаю так несколько экспертиз, которые были связаны с разными деятелями, которые объявляли о том, что они учреждали разные такие квази-государства на основании каких-то своих представлений об идеальном мироустройстве. Там было какое-то неуязычество в принципах устройства этих квази-государств. И рассылали по разным государственным учреждениям, инстанциям, там, по зарубежным посольствам и так далее письма с требованиями, признаниями, себя этим государством. И вот такие письма, они проходили экспертизу тоже на наличие признаков там угрозы, оскорбления, возбуждения, розни, вражды, ненависти к разным группам. Они были очень смешные Там было безумное количество разных цветовых, графических, шрифтовых выделений. И вот этот случай, когда лингвист должен работать вместе с психологом, потому что вот такое...
2: И желательно с культурологом. Считается, что культурологи вот у нас уполномочены так называемые пухоликодовые тексты анализировать, то есть те, которые с визуальной составляющей.
1: Mm-hmm. Да, вот здесь это было была комплексная экспертиза, и мы выявляли там признаки угрозы, признаки оскорбления представителей власти. Нашли что-нибудь? Там были некоторые признаки угрозы. Вот здесь как раз можно показать, например, этот механизм. То есть лингвистические признаки угрозы — это обязательно какое-то требование к адресату, и это обязательно указание на негативные последствия, которые повлечет за собой невыполнение адресатом этих требований. Вот если мы видим вот, вот это есть и вот это есть, тогда мы можем говорить о признаках угрозы.
2: Еще очень важное так называемые условия успешности, если от этого этого человека можно реально ожидать, или ее способен принести реальный вред.
1: То есть рассматривается не просто текст, а текст во всей совокупности: О, и, да, с, да, да. и с иллюстрациями, если они есть, из той коммуникативной ситуации, в которой состоялся обмен репликами. То есть, никогда не делается вывод только на, на основании одного какого-то конкретного слова. Ну
0: вот тут, мне кажется, особенная сложность для лингвистов-экспертов это появление всяких мемов, картинок, потому что то, что вы сказали поликодовый текст, где не какая-то фраза, которая что-то означает, а фраза, которая вместе с картинкой дает какой-то эффект.
2: Сейчас очень много выходит методических пособий, так что сейчас это как раз направление лингоэкспертологии, теоретические разработки идут очень активно.
0: Как вообще меняются вот эти запросы со временем? У меня есть подозрение, может быть, вы его подтвердите или опровергнете, что как раз картинки с текстом должны сейчас чаще анализироваться, чем просто какие-то тексты, призывы, оскорбления или что-то другое.
2: Да, это вот к вопросу о том, какие материалы мы исследуем. Когда-то это был в основном словесный текст, потому что сами по себе эти типы правонарушений они воплощаются именно словесно, скажем, распространение порочащих сведений или оскорблений. А когда идет речь об экстремистских материалах, то понятно, что здесь как раз работают в основном поликодовые
1: тексты. Ну вот, отвечая на твой вопрос о том, как изменились материалы, чем больше распространялись, например, мобильные телефоны, смартфоны с возможностью каждого делать видеозапись, тем больше стало видеороликов с разными материалами. И здесь тоже вот работа лингвиста в том, чтобы оценить все, что он видит. Потому что представим себе видеоролик, на котором группа людей одной национальности избивает человека другой национальности. Если это происходит без каких-то слов, да, или выкриков это одно дело.
0: Лингвист-эксперт здесь не нужен.
1: А вот если это происходит с выкрикиванием разных лозунгов, в которых может содержаться те или иные как раз призывы или признаки возбуждения,
2: Обозначение ненависти. человека так называемым этнофализмом, когда есть официальные названия народностей, да, там 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 украинцы, там, скажем, азербайджанцы, армяне, грузины и так далее. А есть слова, в которых заложено например, например, там, скажем, мускали, кацапы вот эти вот слова, они специально предназначены для того, чтобы выразить негативное отношение к людям другой национальности. Так что здесь тоже надо это иметь в виду.
1: И вот если эти слова звучат как раз на Или метафоры во время типа обезьян, например, да, 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 именно угу. так. Тогда это уже другое преступление, другая статья. И здесь лингвист уже это оценивает. Отвечает на вопрос, содержатся ли в этих словах признаки оскорбления или признаки возбуждения розни вражды, ненависти угу. по отношению к определенной Урежение группе. По
2: лиц. признаку. Унижение
1: да, да, да. национальности. Да. И если делает положительный вывод, то это заключение, конечно, идет в основу
2: И тогда возбуждается процесса. дело не по хулиганству, например, да там с причинением увечий, а по экстремистскому. Это дело более тяжелое. Иногда подобного рода дела рассматриваются как нежелательные. Есть случаи, когда ситуация избиения. В Санкт-Петербурге это было мальчика-дагестанца с криками что-то тоже типа «бей черных». Лингвист-эксперт интерпретировала это что текст не дает достаточно оснований для того, чтобы сделать выводы относительно того. И э, были, в общем, проделаны дополнительные усилия, дополнительные экспертизы для того, чтобы побудить правоохранительные органы возбудить дело именно вот по этой по экстремистской статье, а не по простой, условно говоря, хулиганке. Потому что это более серьезное преступление, которое, безусловно, существует в нашем обществе и которое, безусловно, да, требуется профилактики или достойного наказания.
1: Иногда может казаться, что лингвист-эксперт, в общем-то, не нужен, потому что все очевидно, да, но, очевидно, разным людям разные. Для того, чтобы все-таки это имело доказательную базу, для того, чтобы это все-таки было правильно оценивалось, вот здесь уже нужна квалификация лингвиста-эксперта. Что еще такого лингвистически интересного в экспертизах, что это каждый раз какая-то отдельная задача, какая-то новая головоломка, когда ты должен применить свои знания, свой опыт для того, чтобы ответить на вопрос. Если, например, мы рассматриваем ситуацию, вопрос, есть ли в тексте лингвистические признаки призыва, то Редко какой текст э, будет таким. Я призываю и дальше там, там свергнуть или убить или еще что-то. А, скорее всего, призыв будет выражен другими формами, не всегда даже ну, повелительным при, при, наклонением призыв, глагола. Призыв
0: — это же не всегда негативный. Я призываю вас подписываться на наш подкаст. Ну да, но ну, мы здесь имеем в виду это как лингвистическую задачу. Как вот
1: это очень точное
2: замечание. С одной стороны, лингвистическая экспертиза пользуется наработками современных направлений лингвистики, вот этого коммуникативного, дискурсивного, а с другой стороны, стороны, она дает такой интересный материал, который позволяет лингвистике двигаться дальше. Поэтому вот я бы хотела такую оптимистическую нотку внести в общий разговор о том, что значит лингвистическая экспертиза уже для самой лингвистики. Она имеет очень большое такое евристическое значение.
0: Но ведь э, эксперты, которые изучают эти тексты, они же не могут отрешиться от реальности. То есть, ну, если вы получили какой-то там текст и смотрите, если там что-нибудь, ищете какие-нибудь признаки или их отсутствие, то если это какое-то ну, важное громкое дело, то вы же понимаете, какой фон вокруг него происходит. И это тоже как-то может, даже может быть неосознанно влиять на то, что вы видите в этом тексте.
2: В том-то и дело, что э, я не исключаю, что в некоторых случаях таких одиозных экспертиз экспертами двигали наилучшие намерения, Какая-то на... миссия на... в голове миссия, могла да, быть. Да. миссия как например, государственных интересов от каких-то там вот бы, как или, например, миссия как уважаемого человека, политика или бизнесмена а так какого-то оголтелого журналиста. Вот это вот некоторое миссионерство, оно может существовать как такой оправдательный аризон для того, что вот эти экспертизы напишутся, но с другой стороны, я думаю, что в настоящее время, пройдя все исторические перипетии, мы с вами понимаем, что очень часто лингвистами-экспертами недобросовестными движет либо страх, либо корысть.
0: Вспоминая разные громкие экспертизы и громкие случаи, можно в вспомнить, например, экспертизу, которая рассматривала лозунг «Долой самодержавии престола наследия», которое эксперты в Курске в 2010 по-моему году сочли подрывающим государственный строй. Это было в рамках уголовного дела в отношении Михаила Деева.
2: Ну вот тоже можно сказать, что в данном случае вот этот актуальный политический смысл вчитывается экспертами, которые, может быть, действительно боятся каких-нибудь там революций, потрясений. И таким образом получается, что лозунг, который, безусловно, имеет такую вот метафорическую значимость, безусловно, это критика текущей ситуации, если интерпретировать суперпрезидентскую республику как вариант монархии. А это то, что лингвисты, опять-таки, изучают как на политическую метафорику. Есть специальная наука политическая метафорология, которая успешно развивается лингвистом-экспертом профессором Чудином. Это ситуация, которая обнаруживается еще и, например, в попытке представить как призыв к самоубийству лозунг бей в себе раба». Это тоже вот к вопросу о том, что что в тексты вчитываются буквальные смысл, например, да, а извлекаются из них. Это тоже один из примеров недобросовестной работы лингвиста-эксперта.
0: Не надо убивать Северабана, да его аккуратно по капле выдавливать. Каждый случай такой для эксперта индивидуален, или он смотрит на опыт, как подобные случаи разбирались раньше, и если там лингвист принял вот такое решение, то здесь он смотрит э, на новый текст с оглядкой на старый.
2: Оглядка в том, что это выявляются закономерности определенные, которые в науке, так сказать, академически уже выявлены, или которые были уже исследованы в предыдущих случаях. Прецедентность в лучшем смысле слова, я бы здесь сказала, потому что мы видим типы. С одной стороны, мы оперируем конкретными проявлениями да, в данном тексте, а за этими текстами, за этими проявлениями мы видим тип лингвистический. Именно поэтому лингвисты-эксперты нужны. Именно люди, которые специализируются в выявлении вот этой типичности.
0: А может так получиться, что у нас же, как мы знаем, русский язык меняется, и какие-то слова со временем поменяли значение. Слово то, что, «вор»,
2: например, то, что раньше была считалось такая ситуация. каким-то
0: оскорблением, сейчас, может быть, уже не считается. Или наоборот. Да,
2: была попытка манипулировать, когда какой-то журналист назвал какую-то команду, потом подавшую заявление о значит, защите, чести и достоинства, назвали вором. Пытались заявить или говорить о том, что их обвинили в том, что они государственные преступники. Потому что в каком-то там 16-17 веке слово вор обозначало именно это. Стенька Разин, вор, Емелька да, Пугачев. Да, да, это же да. не то, что они чьи-то вещички воровали, а то, что они были государства, да, да, конечно. <фу> так вот, эта ситуация не прошла, конечно. Опять-таки, лингвисты, эксперты были нужны для того, чтобы показать, что подобного рода манипуляции, в данном случае, не имеет никаких научных оснований, на юридических
1: последствий. Ну и в обратную сторону тоже работает. Если сейчас кто-то кого-то назовет джедом и будет апеллировать к XIX веку, когда это слово было нейтральным, то лингвист-эксперт скажет, что ситуация изменилась, что сейчас у этого слова вполне определенный. Да, это краска.
2: этнофализм. Один из этнофализмов. Точно такой же, да, вот как мы уже говорили. То есть употребляемый специально для того, чтобы унизить либо данного человека, адреса от этого разговора, либо всю группу. Либо, либо всю группу и тогда это может по разным статьям пройти. Если вся группа, то это 282-я статья.
0: У меня напрашивается вывод, что лингвистическая экспертиза это все равно некая такая словесная эквилибристика, которая, если очень надо, оставляет возможности для манипуляций, но тем не менее мы можем получить какую-то картину, какой-то относительно точный для данного времени результат.
2: Я бы копнула немножко глубже для того, чтобы опровергнуть вашу критическую и, может быть, слишком излишне критичное отношение к лингвистической экспертизе, потому Можно что. Можно меня за это привлечь. Нет, ни в коем случае. Дело в том, что лингвистическая лингвистическая экспертиза — это область смыслов. Лингвистическая экспертиза — это область языка. А язык — это такая специфическая область, в которой многозначность, неоднозначность — она заложена. Об этом замечательно совершенно писал основоположник такого направления теоретического в лингвистической экспертизе и практик лингвистической экспертизы, как профессор Голев. Его лингвофилософская концепция юрист-лингвистики как раз вот на этом основывается. На неоднозначности прочтения, на сложности конфликтности языка. Дело в том, что изначально лингвистическая Эксперт имеет дело с такой материей, которая провоцирует иногда вот это разночтение, поэтому возможны две одинаково добросовестные, но контрастные по смыслу экспертизы.
0: Значит, ли это что эксперт должен выбрать, я не знаю, из многих значений какое-то одно, или же он это... анализирует
2: ситуацию, или это говорит о том, контекст, что он не может, ситуация.
0: как сказать, дать правильный ответ, потому что слишком много значений.
2: Из-за этого в том числе лингвистическую экспертизу долго не пускали, это сказать, в клуб судебных экспертиз, именно потому что это экспертиз имеет значение с областью смыслов, областью изначально...
1: Зыбкой. Зыбкой, да. зыбкой. Но все-таки за десятилетия существования лингвистической экспертизы накоплен уже серьезный опыт, накоплены методики.
2: Лингвисты, эксперты, они имеют определенный совершенно процессуальный статус. Создают тексты с определенными жанровыми показателями. Они проходят специальные курсы, они аттестовываются. Так что это все очень специфическая и достаточно формализованная сфера деятельности. И это хорошо в данном случае.
1: И что мне кажется очень важно подчеркнуть, лингвисты эксперты не сажают. Лингвисты-эксперты отвечает на вопрос, что есть в тексте. И дальше уже все выводы, которые могут быть сделаны, делает суд. А лингвист, и тем более, если он добросовестный лингвист, он говорит правду о том, что есть в том или ином тексте. Вот это, в двух словах, предмет лингвистической экспертизы. И более того, лингвисты не только не сажают, а лингвисты во многих случаях помогают избежать посадок, потому что довольно часто по результатам лингвистической экспертизы Обвинения с людей снимаются Когда лингвист анализирует текст И понимает, что в этом тексте нет тех признаков О которых его спрашивают И пишет об этом заключение И вот такие случаи, когда лингвисты адекватно понимают Содержание и цель текста И направленность его В таких случаях лингвистическая экспертиза Можно сказать, что выполняет защитную функцию
0: Спасибо. Подошел к концу очередной выпуск нашего подкаста «Розенталь и Гильденстерн». Сегодня мы говорили о работе лингвистической экспертизы с доцентом кафедры стилистики русского языка ЖУРФАК МГУ Еленой Станиславной Карамурзой. Напомню, что вы можете подписываться на наш подкаст, пишите нам на почту подкаст собакамедуза.айо. С вами были Александр Садиков, я журналист и редактор подкастов.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамма
0: Ну и, конечно, Подписывайтесь на другие подкасты Медузы, в частности, на наш новый подкаст о материнстве «Ты же мать», ну и на наш англоязычный подкаст «The Naked Правда».